0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al terzo marcio cast del Club del Marcio Un gruppo di amici che, per motivi non del tutto chiari, si riuniscono settimanalmente per guardare film brutti, bizzarri, dimenticati dalla storia o tutte le precedenti Sono il Mago Rosso e in diretta con me su Discord ci sono Emilio Buonasera E il Presidente Ciao a tutti Buonasera bimbi, come va?
1: Ciao Magherio, bene, bene dai,
0: piuttosto sì. bene tutto bene Posso? Abbiamo due film che abbiamo visto in questo caso il 25 gennaio, pronti per essere, pronti per essere discussi. Cominciamo immediatamente con il primo e poi ci vedremo. È, cerim-
1: è stata una buona serata, eh? si sta infilando alcune serate notevoli
0: a livello di film. Sì, non siamo stati puniti. In questo sì. caso il primo era un film. Non era orrendo, ma non era incredibile. Oh, okay. Il secondo poi ce ne sarà da
2: parlare, quindi vedremo quando... Oh, vedremo no, quando vedremo. Vedremo. <ride> <ride> Comunque non ci siamo annoiati e ci siamo divertiti. Non ci siamo okay. sicuramente noi. Non è sempre detto. Il primo
0: film che abbiamo visto in realtà non era esattamente un film. Nell'anno 1973 Dario Argento decise di presentare... Fu con, probabilmente fu ingaggiato dalla RAI per presentare una serie di quattro mediometraggi. <ride> furono tutti presentati da lui che poi ne diresse due mentre gli altri due furono diretti da registi diversi In questa, la serie si chiamava La Porta sul Buio e questo, noi abbiamo visto ieri sera il secondo della serie si chiamava Il Tram che fu diretto da, da Dario Argento stesso con lo pseudonimo di Sirio Bernadotte dovevano essere quattro registi diversi poi ci fu un inghippo per cui Dario finì per girare anche il quarto di questa serie comunque sia, sì, questo è, per, è una cosa della quale parleremo quando vedremo il quarto, se lo vedremo il tram è un mediometraggio, quindi non è un film completo e durava circa un'oretta, era una cosa. Infatti, abbiamo cominciato molto presto a vedere il secondo film con grande felicità di tutti i presenti.
2: No, io una volta tanto non penso. Sì,
0: non si comincia più nell'undice, è incredibile.
2: No, belli, ormai, dobbiamo aver a letto prima. <ride> Le siamo diventati anche più efficienti col tempo, però sì, in genere, prima delle una non.
0: Mi ricordo quando eravamo nel vecchio salotto dello schioppo tra il primo e il secondo film, dovevamo fare il caffè, andare tutti a fumare, fare un calma. Si stava una mezz'ora, poi ci facevano speciale. le due.
1: Bei tempi, bei tempi antichi. Comunque, questo film, volevo puntualizzare una cosa: che uh, La Porta nel Buio, quindi questi mediometraggi, furono anche prodotti dalla Rai, ma anche da Dario Argento, che quindi era anche produttore oltre che regista di
0: due dei film. Allora, l'episodio, questo qui, tra l'altro, credo che questo succeda in tutti gli episodi, all'inizio compare Dere Argento a spiegare l'idea dietro all'intrigo del film, e questa idea è che quando il film compare, eh, il film comincia un pochino in media stress, con, con un omicidio che è già avvenuto all'inizio del film, si parte già con l'indagine in corso, e questo omicidio è avvenuto su un tram, presumibilmente con tutti, tutte le persone che erano, sedute, che erano presenti sul tram senza che nessuno si accorgesse di nulla. E quindi c'è un pochino questa investigazione che deve cercare di capire com'è stata possibile questa cosa, chi, chi è stato ovviamente, ma soprattutto la modalità con la quale l'assassino è stato possibile. Uh, il commissario che fa parte dell'inchiesta è un personaggio aggressivamente fastidioso, ma vedrà, eh, ci, vedrà, ci guiderà attraverso un pochino l'intrigo che fa parte della, della, della risoluzione di questo film. Compaiono molto presto dei caratteristi incredibili, tra cui un mitomane che, cerca, che sostiene di essere l'assassino, c'è cioè una bigliarda e testimonia della quale... Non lo so, probabilmente posterò la foto su Twitter più tardi perché
2: una faccia incredibile. Ha anche degli occhiali incredibili. Ha anche degli Dio. occhiali incredibili, sì. Molto geometrica la faccia. <ride> e
0: molto, molto parte di questo film viene anche presa da questa sequenza nella quale rimontano tutti su questo tram per ricostruire un pochino l'accaduto. È una cosa che... Allora, l'idea secondo me non era male. Ha avuto un pochino di problemi perché in parte c'era questa lunga sequenza centrale dove erano sui tram per capire chi era stato e questo spreca anche un monte di tempo però più che altro non si sente, non lo so, sembra che il film cerca di farti, cerca di farti incervellare per capire un pochino come funziona, cerca di anche di montare un po' di tensione È un po' fallisce da questo punto di vista.
1: Allora, io ti dico, mi ero fatto un'idea prima di guardare il film che sarebbe stata una trama un po' alla Poirot, diciamo ambientata su un tram durante un viaggio del tram, invece poi così non è proprio niente, quindi mi ha stranito anche un po' il fatto poi dell'investigazione, dell'omicidio sul tram. E Quello che c'è da dire è che secondo me i primi 30 minuti sono molto lenti, io li ho trovati piuttosto piatti, l'omicidio non viene fatto vedere, Uh, parte subito dall'investigazione, tra l'altro l'omicidio non viene fatto vedere anche perché questi erano mediometraggi che andavano in prima serata che quindi non potevano contenere scene violente e questo diciamo che da un mediometraggio girato da Dario Argento mh, un pochino puzzava, ecco, qui siamo nel 1973, Dario Argento era già un nome internazionale e ci sogniamo delle scene come ad esempio può essere quella nell'uccello del, con le piume di cristallo con l'assassino che strappa la biancheria intima alla sua vittima e poi la coltella, ecco, non c'è né contatto di schizzo di sangue notevole, non c'è niente di tutto questo, non c'è mai violenza praticamente in questo film, se non un po' nella scena finale dove ti ricordi lui usa tra l'altro la sua ragazza come esca per attirare poi l'assassino in maniera completamente spregiudiata e quindi i primi, primi 30 minuti un po' piattini. Secondo me nei 30 minuti successivi comunque il film si risolleva abbastanza, riesce anche a creare un po' di tensione soprattutto nella parte dell'inseguimento al deposito dei tram, nei funicoli, loro si inseguono in questi funicoli. Posti al di sotto dei tram che servono per le riparazioni... ...e quella parte lì a me devo dire che non mi è, non mi è dispiaciuta sinceramente... Però ecco non ho sentito um, particolare tensione... ...come ho sentito in tanti grandi altri titoli di Dario Argento... ...che comunque in quell'epoca era un ottimo regista... ...insomma non stiamo parlando ovviamente di fine degli anni 80 o degli anni 90... ...questo mi è totalmente mancato... ...o, no, o comunque non l'ho sentito molto... Non l'ho sentito molto. Inoltre, devo dire che la scelta di Enzo Ceruzico come protagonista, che fa appunto l'ispettore, ma a me lui non mi è garbato per niente. L'ho trovato veramente odioso come personaggio e l'attore non l'ho trovato niente di che. Infatti, poi andando a guardare un po' la sua filmografia, l'abbiamo vista ad esempio in titoli come Duello nella Sila oppure Ercole sfida Sansone, insomma. Dovessi, sicuramente non è che brillasse proprio per grandi prove attoriali. In più, se posso aggiungere una piccola cosa, a me, sinceramente, non, non mi è proprio piaciuto l'intrigo narrativo. L'investigazione non, non li ho trovati particolarmente avvincenti. Poi magari è una mia idea, non so che pare se hai apprezzato. A,
2: a, a me, allora, i gialli in genere piacciono molto e questo forse mi piaceva, mi piaceva l'idea che. Quest- che essendo girato un po' come un poliziot- essendo un poliziottesco, però verteva parecchio più sul su risolvere l'omicidio e sul, sul mistero. Mi piaceva questa cosa ed era molto. Ed era carina l'idea dell'omicidio sul tram e che poi il detective, l'ispettore di polizia, volesse provare a ricreare tutta la situazione che si era verificata e che aveva abbe- portato all'omicidio. Quindi r- recuperando tutte le persone che erano sul tram in quel momento e rifacendo f- fare tutto il percorso al tram a tutte le fermate. E facendo rip, rip, eh, riprodurre gli stessi movimenti le stesse, eh, facendo uscire, scendere le persone le stesse fermate eccetera quella parte lì era, era interessante e mi piaceva quella, quella modalità lì solo che proprio perché è un mediometraggio e forse non c'era tempo quella parte lì poi non viene approfondita molto eh, io mi aspettavo forse più, più, più tempo sul tram o magari non lo so più, eh, sì, più interazione con i vari personaggi invece dopo... Una prima prova in cui, fanno, in cui il detective cova tutti i personaggi, fanno il giro col tram e tutti scendono alle varie fermate, praticamente non si rivedono più, a parte la vecchia spigolosa e poi appunto il, quello che poi sarà il vero assassino, eccetera. Sai Però...
1: cosa, posso aggiungere una cosa? Sì. Secondo me, cosa mancava in quella scena in cui loro rivivono il viaggio sul tram? Che tra i personaggi manca, manca un intrigo, manca interazione. Loro sì. semplicemente salgono e scendono e perde un po' di, di interesse come in scena.
2: Sì, eh. sì. sì. Poteva tram. sembrare quasi che ci fosse <ride> un collegamento fra i vari personaggi, ma poi in verità, no. Non Mi
0: ricordo, no. ricorda. Mi ricorda quasi, e probabilmente è una citazione voluta, ma se avete letto Assassinio sull'Orient Express, ho guardato mm-hmm. una delle 814 adattazioni ah, cinematografiche che sono state fatte, no? però anche lì c'è questa storia di un assassino che avviene su un treno in un luogo chiuso, e ci sono tutte queste persone che sono collegate all'assassinio, e però poi si scopre che, ora non svelo la finale di Assassino sull'Orient Express, ah, se... Oh, <ride> se non lo sapete, ma si scopre alla fine che tutte queste persone in realtà erano collegate tra di loro e all'assassino. E questo, secondo me, sembrava, sembrava mancante, ecco. E poi c'è anche il fatto che si parlava prima di questa ricostruzione sui tram, quella scena nel quale sono tutte sul tram e capiscono chi sale dove, chi scende dove, è una scena che dura 15 minuti, una cosa del genere. E Il film dura un'ora, capito, e se vuoi metterci quella scena... Quella scena se dura un quarto di tutti i film Deve fare molto sollevamento Ecco, deve, deve importare molto E secondo me non, non ci arriva a fare, Ad avere l'importanza E avere la importanza a livello di trama Che ha bisogno di avere ecco.
1: Anche e perché poi... poi È una scena che non dà poi dei veri indizi Per la risoluzione del caso Quindi è proprio e... accettore alla fine No, addirittura no,
2: è... Addirittura no, scusa, scusa.
0: Sì, no, dicevo no, addirittura finiscono per poi prendere l'assassino sbagliato. E nella seconda, nella seconda parte del film è capire che quello era l'assassino sbagliato e capire chi è l'assassino giusto.
2: Eh, ma quella parte lì poi proprio, secondo me era un po' il punto più debole del film. Perché l'interrogazione, tutta la parte intorno al, al primo indiziato, è un po' tirata via e poi il, il primo indiziato non si difende mai veramente, non gli fanno mai... Sì, all'inizio si dispera, però poi... Vuol dire, se sei innocente, dici che cosa hai fatto, dove eri, perché Cinta. non sei te. Invece non, non, ci fanno, non gli fanno dire nulla e semplicemente lo portano in tribunale. Quella parte era un po', ta- era un po forzata perché gli serviva al film di andare in quella direzione lì. Quella, lo- quella forse è la parte che mi è piaciuta meno. Sembra. E il detective poi era. Eh, il detective, sì, era, risultava fastidioso alla fine un po'. Era un po' odioso. Eh, secondo me perché da un lato volevano fare un po' il personaggio. Che, eh, come sono spesso i detective che hanno una personalità particolare che però ha il, il guizzo di genio e risolve il caso il giusto non come è diciamo. tanto. Sì, e poi dall'altro però essendo un film degli anni 70 ed essendoci sempre molta denuncia, quasi mai un poliziotto è mostrato in modo positivo e quindi deve risultare odioso o comunque attaccato alla carriera e ba- è interessato alla carriera e basta che è un po' come ce lo dipingono e quindi alla fine non ti può risultare Simpatico, comunque non ti immedesimi. In generale, sapete quando noi si guarda i film e si
0: dice Eh, questo film durava 20 minuti di troppo Che magari l'hanno... Ci hanno messo delle scene per anacquare il minutaggio Questo era il contrario Questo film sembrava che durasse un quarto d'ora troppo poco, ecco Aveva bisogno di un pochino più di approfondimento in certi punti Che secondo me lo avrebbero reso un pochino più, più completo Purtroppo, sì, chiaramente, essendo mi... dovuto essere un, me- un mediometraggio con un minutaggio di un'ora, e purtroppo non, eh, non c'aveva tempo. Però, per esempio, questa scena sui tram, che era una scena interessante, però poteva o dare di più oppure essere accorciata.
1: Assolutamente, però devo dire che quantomeno aveva un'ottima colonna sonora, almeno a me piaceva molto, del buon vecchio Gaslini che ha collaborato anche con Barry Argento in profondo rosso e ha scritto la colonna sonora insieme ai Goblin, lui si è occupato poi di alcuni pezzi integralmente lui, che a me personalmente piace molto, Eh, lui è un jazzista molto famoso in Italia e infatti all'interno del film ci sono dei dei brani proprio free jazz, veramente belli belli, e, che alimentano questo senso di ansia che c'è nella parte finale, che Dario Argento cerca di far montare, e secondo me nella parte finale, comunque riesce a far montare questa, questa angoscia sì, anche utilizzando sì. poi del, delle, delle belle inquadrature, soprattutto nella parte del deposito dei tram. E, cioè, si vede che comunque è un prodotto. Uh, è, diet- è un prodotto di Dario Argento Ecco, si percepisce Anche se non è come i suoi film precedenti Si percepisce che c'è dietro un regista Capace, come lui, ecco
0: Gli ultimi 10 minuti sono, più, sono veramente Ruggenti, sì, questo, questo te ne do atto Tra l'altro dicevi della colonna sonora La colonna sonora Latita un po' fino al minuto 18 E poi al minuto 18 parte a tutto fuoco
1: <ride> Che all'inizio che... non c'è musica
0: per 20 minuti Sì e poi veramente a livello, a livello 18, mentre sono a, del, mentre sono a metà di questa scena sul tram, parte questo groove potentissimo, che è pregevole, come hai detto te.
1: Vabbè, ah è comunque... bello. E il film, perché non è il classico groove poliziottesco, è nemmeno da thriller, è proprio questo jazz particolare. Consiglio di dare, di dare un ascolto, al nostro onore.
0: Il film si è meritato... Un paio di candidature ai nostri ninja doro, un paio di nomination per i nostri ninja d'oro e dei quali parleremo a fine anno. Il groove in particolare, la migliore colonna sonora di, per Giorgio Gaslini, come, come abbiamo annunciato, come abbiamo accennato, era, era fatta di pezzi molto particolari e molto meritevoli. E poi, verso la fine, quando loro rimontano sul tram, alla fine, alla fine del film, c'è cioè questa scena del detective e la, la sua ragazza, o fidanzato o moglie, non si capisce Monta- rimontano sul tram per, eh, perché lui sente che, gli manca, sente che gli manca qualcosa sente che s- c'è qualcosa che non hanno fatto e rimonta sul tram per vedere se riesce a capire e c'è questo caratterista che sta facendo una conversazione con il bigliettaio ed ha una faccia incredibile e <ride> per cui la è la più f- brutta della fede <ride> <pena. ride> abbiamo bin- ben visto di candidarlo a miglior goblin <ride> perché e
1: super disagiato sembrava quasi un tocchino dipendente. Era veramente peso, faceva quasi paura.
0: Era un, Beh, era un fornaio.
2: Queste caratteristiche a caso film. <ride> sì, era super. un
0: fornaio. Fare il fornaio ti fa quell'effetto lì, un po' come l'ho fatto al Mani in questi in quest'ultimo mese. <ride> sì, Datemi un voto, vai.
1: Allora io al tram do un 5,5 perché in definitiva. Non mi è piaciuto particolarmente, non è un film che mi ha lasciato niente, se non la colonna sonora e un dieci minuti finali che non erano male. Però il film in sé non non mi ha ha preso, non mi ha coinvolto e soprattutto gli do poco perché essendo diretto da Dario Argento mi aspettavo qualcosa di meglio. Comunque... A mia discolpa e a discolpa di Dario Argento c'è da dire che questo non era un prodotto tipico di Dario Argento, era un mediometraggio per la televisione che doveva seguire determinati canoni. Quindi, diciamo siamo ai limiti della sufficienza. Però non, non, non mi sento di dare di più,
2: presidente? Io. No, io un 6 glielo do. Alla fine si lasciava guardare, non mi ha fatto soffrire. Il, il giallo mi intrigava la, il, il mistero. Poi sì. Mh... Alla fine l'indagine non è sviluppata più di tanto perché appunto eh, il tempo era quello che era e anche i personaggi non sono molto approfonditi, però alla fine, no dai, mi è, comunque mi è, non, non mi è dispiaciuto così tanto.
0: Io sono con Emilio, non me la sento, dargli la sufficienza. credo che darò anche io un 5 e mezzo, da Dario ci si aspetta di più, il buon vecchio Darione.
2: Come il fantasma dell'opera? <ride> <ride>
1: Mi aspetto di vedere sua figlia che vola nei cielo di Parigi. <ride> o,
2: o Dracula 3D.
0: Minja d'oro alla peggiore attrice, Varia Argento, più, più annate. <ride> Il secondo film della serata è stato Aces Go Places 3. È un film girato a Hong Kong nel 1984 e diretto da Tsu Yar, che è un film, è un regista del quale ci siamo accorti, o perlomeno io perlomeno mi sono accorto poco prima di questo film, e in realtà abbiamo visto un monte di film diretti da lui, tra cui Zhu Warriors of the Magic Mountain, abbiamo visto Once Upon a Time in China con Jet Li, abbiamo visto Double Team Gioco di Squadra con Jean-Claude Van Damme, insomma, un regista prolifico,
2: man.
0: un regista poli- prolifico e soprattutto amato dal club. The Go Places è una serie della quale abbiamo visto i primi due film negli... Il, il, due lo scorso anno, il primo non mi ricordo, vediamo lo scorso anno o l'anno prima?
1: No, il primo l'abbiamo visto, credo, due o tre anni fa.
0: Due o tre anni fa. E il primo, ammetto che non c'ero quando l'abbiamo <susurra> visto, il due era un film che ci ha molto diviso, perché a me al presidente, in realtà non, non è dispiaciuto, però aveva un aspetto, era molto fatto a commedia, questi sono, sono dei film... Che sono una specie di, di film di Jackie Chan dei poveri, tra virgolette, con, uh, con un po' di commedia, un po' di, un po di azione, c'è cioè meno l'aspetto delle arti marziali, però c'è più, l'aspe- cioè più l'aspetto di incredibili gadget che compaiono e si alterna un pochino con scene un pochino più di azione e scene un pochino più un pochino più a commedia e quelle cose a volte nel 2 non erano integrate benissimo nonostante il 2 ci abbia dato una delle scene più incredibili che abbiamo mai visto nella quale ci sono dei robottini che combattono contro un enorme robot dal nulla il film non aveva niente a che fare con i robot fino a quel momento però quello era il 2 parliamo del 3 ma tre. da una
2: valicetta escono una marea di robot che combattono una <ride> fra... film di robottini
1: radiocomandati <ride>
2: che sparano misteri fanno cose incredibili che devono combattere contro un robot più grosso adatta alla grandezza umana eh, quello no, sai.
0: era il 2 parliamo del 3 il 3 si apre così siamo a Parigi c'è il protagonista di- dei primi due film che ha il nome d'arte di King Kong al quale viene immediatamente sparato un razzo mentre stava utilizzando un cannocchiale per escrutare delle belle ragazze da un'altra parte di una, di una piazza Dopodiché mentre lui fugge compare un sosia di Oddjob di, di James Bond che gli tira una bombetta alla all'amata, compare il sosia di Squalo che è il personaggio di La Spia che mi amava con i denti di ferro, anche quello di James Bond che tra l'altro è interpretato dallo stesso attore Richard Kiel che ce, lo attacca anche lui, dopodiché mentre lui fugge tog- cade nella senna, si toglie le scarpe E in realtà sono delle specie di reattori con i quali riesce a navigare sott'acqua e a quel punto viene mangiato da un sottomarino a forma di squalo nel quale compare una specie di James Bond dei poveri che gli dice, ah, io sono la spia più famosa, quella con licenza di uccidere, non c'è bisogno che ti dica il mio numero per dire che ovviamente è James Bond e tra l'altro è interpretato dal fratello minore di Sean Connery, Neil Connery. A quel punto James Bond gli lo, lo informa che lui hanno bisogno del suo, il servizio segreto inglese ha bisogno del suo aiuto per recuperare i gioielli della corona inglese che erano stati sottratti alla regina e sono riemersi a Hong Kong e vogliono il suo aiuto per tornare a Hong Kong e riappropriarsene davanti a un enorme ritratto della regina se non che non è un ritratto della regina è proprio la regina e appena lui acconsentisce la regina cammina fuori da questa cornice e gli dà un foglio di carta con le istruzioni e questo è l'inizio del film sono i primi 5 minuti e da quel momento in poi il film semplicemente non demorde continua un'assurdità dietro l'altra un oggetto incredibile dietro l'altro a, fa- a darci veramente questa sciorinata di scene completamente bizzarre che noi non sapevamo come fare e almeno per la prima ora è proprio una cosa che non, 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 da, non ti dà tregua, continua a diritto. Dopo la prima ora si, si spenge un pochino, però comunque sia scene molto scoppiettanti anche lì, nonostante ci sia un pochino più di filler e, e un finale che poi dà tutto quando, quando, quando il film termina. Questo film ci ha, ci ha, lasciato, ci
2: ha lasciato entusiasmati. Eh sì, comunque, come, come il resto della serie, almeno... <ride> almeno noi due non sono <ride> niente d'accordo. no, è una serie di film bizzarri nel senso che non sai mai cosa potrebbe succedere nella prossima scena e non, e non puoi veramente prevedere quello che si sono inventati cosa gli sceneggiatori e la regia si sono inventati e, e mette insieme scene d'azione alla, alla Jackie Chan comunque di arti marziali perché il, il protagonista, l'attore che, che interpreta il protagonista è comunque un artista marziale eh, però poi mescolate con scene a volte alla, alla Mission Impossible t- o, o alla Lupin altre volte inseguimenti bizzarri con mezzi assurdi con macchine carenate con lanciarazzi in questo caso avevamo. La, la scena forse in seguimento più bella è quando il protagonista scappa su uno skateboard a razzi perché in questo film hanno calcato molto la mano con i razzi c'erano cioè veramente razzi in qualsiasi <ride> scena. <ride> C'era l'aliante, razzi.
0: Razzi. C'era l'aliante a razzi. C'era l'aliante
2: razzi, e poi c'erano i babbo natali che, che partivano con dei jetpack. E poi prendevano delle motociclette, vo- saltavano da un'altra parte di un grattacielo. Le delle finestre si aprivano e loro infilavano dentro. Si infilavano dentro l'edificio di fronte, e le finestre si richiudevano. Il e tutto... Non tra l'altro dopo aver fatto una piramide umana per
0: recuperare un diamante che era al centro di questa stanza elettrificata per cui hanno fatto questo
2: arco a piramide umana e uno con i piedi l'ha calciato via era un Beh, non sapevo cosa si possono inventare nella scena dopo e in più in mezzo a tutto questo ci, viene, ci vengono anche infilate delle scene di, da commedia, proprio commedia, de, tipo de, dell'equivoco. Con in genere, quest'altro. Il, il co protagonista Albert, oppure Baldi, come viene chiamato spesso: cioè eh, pela, pelatino, pelatone. pelatone o pelatino, sì. Che. Alla moglie si ritrova sempre a, invece a corteggiare altre ragazze E la moglie che lo vuole menare Un po' la City Hunter praticamente È molto spesso si va di vedere un episodio di City Hunter o un episodio di Lupen a seconda della situazione Abbiamo ah, cioè, cioè,
1: Tutta la commedia dell'equivoco sempre Sì,
2: e... sì, sempre, sempre e, la, e poi la parte della macchina della verità Che alla fine la, la, vuole usare, la usa sul ladro, ma su King Kong, ma poi alla fine la, la stazione si ribalta e viene usata dalla moglie su, su Baldi. È... La cioè, macchina la, della, 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 della verità. Che, made. tra l'altro, vorrei
0: ricordare: che quando menti, ti tira un camuffo sulla, sulla crocchia <ride> della testa, <ride> e poi ti spolvera. <ride> ti spolvera. <ride> è no, l-
1: in questo film secondo me a differenza. Allora, perché volevo fare una piccola premessa: il primo. Era un film divertente, io mi sono divertito a guardare il primo. Era un film assurdo, un po' come questo. Il secondo aveva l'enorme problema che partiva bene. E poi c'era un'ora e venti di commedia cinese di Hong Kong, che era atroce. Io non so te pare che abbia fatto ad apprezzare un'ora e venti di equivoche. e di commedia cinese. Io non ce l'ho fatta davvero. Poi si risollevava alla fine con combattimento tra i robot. Mentre questo terzo film aveva veramente un buon connubio tra scene d'azione, parti folli come quelle dei Razzi e di Babbo Natali e un paio di scene di commedia cinese veramente stupide che però erano un paio e quindi almeno io sono riuscito a tollerarle e mi sono goduto comunque tutto il film. E tra l'altro di questi, questi film Hong Kong sono stati dei film di grande successo, eh, va detto, infatti è una serie che vede sicuramente cinque film fino alla fine degli anni 80 e se non sbaglio fece anche una sorta di remake a metà degli anni 90 con cui poi chiusero definitivamente la serie remake che tra l'altro ha degli altri attori quindi non quelli storici della serie e che comunque
2: prima o poi dovremo vedere tutti assolutamente Ora siamo al 3 quindi anzi non vedo l'ora di vedere il 4
1: sei
2: felicissimo No, la mia teoria è che, allora, i primi due sicuramente erano dei film fatti per, per il pubblico cinese. Erano fatti per ridere i cinesi. Come potrebbe essere un nostro, spa- non lo so, uh, alla fine Trinità o, un, un nost- o, un lino- sì, o anche un Lino Banfi.
1: Allora, Trinità era un film di qualità, questi comunque era dei film di qualità. Sì, era no,
2: un sì, una cosa, erano fatti proprio apposta per essere capiti e per piacere e far ridere un certo pubblico. Poi a me fanno ridere perché a me piace, non lo so, mi, mi fa ridere comunque que- quella pubblicità assurda che diventa, che diventa marcia, non lo so, mi, mi fa ridere. Però sì, io penso questo, però dopo il successo, a me hanno avuto parecchio successo e devono essere riusciti a, 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 per, ad avere anche, essere coinvolti anche in, in una produzione un po' più internazionale, infatti ci sono più attori occidentali, sono riusciti a ingaggiare il fratello di Sean Connery, il squalo di James Bond, eccetera. E, quindi, e poi la prima scena è girata a Parigi, sulla Torre Eiffel, in una scena che ricorda molto eh, il combattimento finale in Rush Hour 3. Eh, okay. Quindi c'era, nel terzo c'erano dei soldi in più e secondo me era fatto un po' più con l'idea e con anche una regia fatta... Per... sia per per piacere al pubblico di Hong Kong ma per piacere un po' di più anche al pubblico internazionale quindi hanno tagliato sulla commedia cinese un po' ce l'hanno tenuta però era meglio collegata al resto del film perché comunque anche i vari degli equivici alla fine quello principale era usato eh, di Boldy che che viene addescato da una tizia al ristorante alla fine era usato dall'altro protagonista per sgattaiolare a fare il colpo e quindi alla fine anche le scene di commedia erano usate un po' più... Riallacciata la trama, nel 2 effettivamente sono d'accordo. La commedia sembrava quasi di guardare un altro film che non c'entrava niente. Nel in due due sono
1: questo parecchio di commedia come avevamo noi, nella commedia all'italiana, cioè completamente scollegati da qualunque trama solo per fare lo sketch
0: stupido. In, comunque, questo, s- in, quest- in questo, secondo me, aiuta anche il fatto che comunque c'era un regista più navigato. Alla... Alla, di- alla direzione alla guida di questo quindi sì, ora
1: non so, effettivamente sui ARC... di quando è questo Quattro, preso. S- dell'84, credo. Non so su YARC quanto fosse già navigato, però sicuramente aveva una, una mano migliore dei due registri precedenti.
0: E io quando per quello che ho visto, quando leggo Aces, Go Places mi aspetto sempre oggetti inanimati incredibili e questo film, da questo punto di vista, non delude assolutamente. È una sequenza incredibile di oggetti bizzarri che vengono messi in scena per fare questo o quell'elemento comico oppure questo o quell'espediente narrativo, bracci finti, costumi da babbo natale trampolini in valigia, scatole riflettenti sospese che servono per ingannare i laser, quadratini aggiuntivi per battere i sistemi di sicurezza TRIS, skateboard a razzo, alianti a propulsione, scarpe che ti permettono di navigare sott'acqua, era veramente una cosa che non... era uno dietro l'altro, infatti c'è stata... alla fine eravamo anche un po' in difficoltà per capire... No,
2: ovviamente c'è quasi difficile da seguire alle volte (ride) (ride) si rallenta forse in questo senso un po' nella parte finale Magari la parte finale eh, alla fine forse la la risoluzione finale non era bellina come nel secondo dove invece c'era un inseguimento fra macchine carenate che si sparano razzi e questo invece era, inseguivano una nave, sì c'era la parte bellina con le ventose magnetiche che, atta- che rigiravano la nave, però poi non c'erano più tanti gadget alla fine, eh, si risolveva un po' con una stazione quasi comica con coloro che cercano di recuperare il figliolo preso in ostaggio in, in modo un po' raccambolesco, eh, che comunque è, è stato divertente, però, però si, alla fine perdeva, cadeva, perdeva un po' eh, la spinta, come dire, di di fantasia sì, nelle... e mancava il
1: finale assurdo che ah, sì. per quanto insomma anche il finale del 3 ora non, vo- non voglio spoilerare tutto, però ha i suoi momenti eh.
0: Sì, però secondo, ecco, le scene principi del film secondo me sono le due scene dove, del furto di due diversi diamanti quella all'inizio dove lui deve infiltrarsi con la tutina riflettente mentre la, la gentessa segreta che poi si scopre essere la nipote della regina d'inghilterra <ride> Distrae Boldy e oh, King Kong, fa finta di essere nascosto dietro un giornale, ma in realtà aveva abbandonato i giornali con i bracci finti mentre era andato a fare questo colpo. E poi la seconda, quando invade il museo con una squadriglia di Babbi Natale che fanno la piramide umana per recuperare la scena. Tra l'altro, questo era anche un film di Natale, il presidente mi diceva che si disperava amaramente.
2: È molto difficile trovare film di Natale da proporre, ce ne sono sempre meno di film a tema, e questo poteva essere uno, però non, era... non potevo proprio saperlo. Comunque, Comunque sia, sì.
1: Insulta, tra l'altro, essere stato l'ultimo film che ha fatto il fratello di Sean Connery, si vede che poi non avevo più
0: il coraggio
1: <ride> di fare il cinema dopo... Il buon film con
0: Sweetheart Gli hanno revocato la licenza di fare film Insieme a quella di uccidere Sempre
2: O forse il fratello Maggiore gli ha detto Senti, basta rivendere la mia cercare di campare sulla mia fama e... ma io spero che gliel'abbia
1: gliela fatto vedere a suo fratello questo film
2: se sì, me l'hanno visto insieme ogni tanto eh. se <ride> lo... ora povero Sean Connery non più ma magari se lo riguardavano, se lo riguardavano ogni tanto
1: ogni oh, Natale ogni oh, Natale.
0: Natale perché è comunque ho un film di Natale, di Natale sì. è, una, è l'una poltrona per due di casa Connery oh. <ride> Infatti tra l'altro comunque sia sì, una pioggia di nomination per questo film, miglior commedia, ah, sì. miglior film dall'Oriente, miglior comparsata per il buon vecchio Richard Kiel che era appunto Squalo che era un personaggio che compariva sia nella spia che in Moonraker, miglior citazione che a un certo punto, mentre. Men- ah, dopo che 007 ha preso in ostaggio il figlio di Boldy, e minaccia di uccidere King Kong e Boldy ferma sua moglie che stava per sparare comunque il che avrebbe causato 007 che 007 uccidesse King Kong dicendo ferma possiamo sempre fare un altro figlio ma i buoni amici sono difficili da trovare
1: saggezza (ride) leggendaria e
0: poi quando è arrivato il momento di scegliere una cosa come per il miglior oggetto animato, non sapevamo cosa scegliere, perché c'erano troppi. Alla fine abbiamo deciso che c'è questa scena dove lui si infiltra in, que- in questo sistema di sicurezza laser. E una volta passato a una griglia laser, lui deve battere il sistema di sicurezza Triss per aprire la cassaforte. Però Triss ovviamente non è un gioco vincibile, è un gioco risolto per quelli che non lo sapessero, dove si può sempre pareggiare. Per cui il sistema di sicurezza lo pareggia. E... La soluzione di King Kong è di tirare fuori un quadratino aggiuntivo che pone al lato del monitor e, e ci disegna sopra un, un cerchio in modo da fare triste e questo applazza forte. E noi siamo morti dal ridere quando è successa questa cosa e abbiamo deciso di assegnare questa candidatura al miglior oggetto in animato
1: meritatissima, comunque se l'hai combattuto un sacco con tutti gli altri oggetti che erano assolutamente pazzeschi, perché per me l'aliante a razzo con cui
2: scappa dalla cima del grattacielo era veramente
0: incredibile sì, con boldi
2: attaccato, (ride) tra l'altro con con dei montaggi (ride) discutibili i montaggi erano pesi però che che rendevano ancora più bella la scena
0: assolutamente signori datemi un posto
2: vai, fare. Io, senti, io, io gli do 8, no, non mi divertivo così a vedere un film alle serate da, da un po'. Non che io... ci è andata male, però sì, però otto glielo do.
1: Sono pienamente d'accordo con il presidente perché mi sono veramente divertito un sacco. Il film era marcio, come tutti gli AC's Go Places, però era veramente, veramente divertente e assurdo dal primo minuto all'ultimo, teneva veramente attaccate allo schermo. Mi sono, mi sono divertito, quindi... Un applauso a Triark e
0: molto bellino. Asciugato. Io vorrei retroattivamente cambiare una votazione che ho data la scorsa settimana. Non so.
1: Forza.
0: Perché la scorsa settimana ho dato 7,5 a Sartana e io a questo film gli voglio dare 8 e questo dovesse finire. Secondo me, se si scopre esistere un film di 8. Però gli voglio dare 8 anche a Sartana, perché secondo me se lo meritava anche Sartana, era un film che mi è piaciuto quanto Ices Goplacesi 3, d'accordo? Per cui voglio, ri- voglio, ricambiare Isis- voglio ricambiare Sartana per dargli 8 e anche dare 8 a Ices Goplacesi. Go Ices è un film incredibile e se lo merita tutto.
1: Sei stato minacciato da Sartana, bisogna eh? pre- preparare
0: la barra probabilmente. Oh. Guarda, ho già venduto la pistola. Esatto. Sentite signori. Ah. Io voglio ricordare al nostro pubblico che noi siamo disponibili sia su Facebook, potete cercare il Club del Marcio su Facebook che ci trovate, e siamo at Club del Marcio su Twitter, quindi se ci potete contattare utilizzando uno qualsiasi di questi modi. Noi abbiamo finito di parlarvi dei film di questa settimana, ma la prossima settimana ce ne torneremo con altri due. Restate sintonizzati e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!
1: Ciao!